0: La réalité virtuelle est un média de plus en plus accessible. Depuis 2016, le prix moyen d'un casque n'a fait que diminuer pour atteindre aujourd'hui un prix équivalent à une console de salon. Les expériences proposées se sont également améliorées et certaines n'ont plus grand chose à envier aux jeux traditionnel. Pourtant, il existe encore une barrière qui représente, depuis ses débuts, le défi que la VR se doit de surmonter si elle veut dominer le marché. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler de la cinétose en réalité virtuelle. On va commencer par expliquer ce terme. La cinétose, mal des transports ou motion sickness, C'est un trouble qui se produit lorsque les messages de notre environnement envoyés à notre cerveau diffèrent selon le récepteur utilisé. Ces récepteurs sont la vue, le système vestibulaire dans notre oreille interne qui contribue à la sensation de mouvement et d'équilibre, et enfin les récepteurs dans nos muscles et ligaments permettant de définir la position des parties de notre corps, qu'on appelle aussi proprioception. En réalité virtuelle, tout cela signifie que si l'on se tient droit dans un environnement virtuel en mouvement, cela perturbe notre oreille interne et induit des nausées, car il y a une différence entre ce que notre vue reçoit comme signal par rapport à notre système vestibulaire. Ça s'appelle un conflit sensoriel. D'ailleurs, les nausées et les vertiges sont les symptômes les plus communs de la cinétose en verre, mais il peut y en avoir d'autres, comme des maux de tête, un sentiment de fatigue, oculaire ou général, des pertes d'équilibre et des sueurs. Des études ont aussi montré que l'effet ne se produit pas toujours juste après la session de jeu, mais peut prendre plusieurs heures avant d'être ressenti. On peut remercier nos ancêtres pour ce phénomène qui ne fait pas rêver. À l'époque où l'on testait des baies pour des raisons de survie, notre corps interprétait en effet une déconnexion entre nos récepteurs, donc un décalage entre ce que l'on voit et ressent, comme un signe d'empoisonnement se résolvant donc en vidant le contenu de son estomac pour en retirer les toxines, d'où cette sensation d'envie de vomir. Touchant environ 45% de la population, la cybercinétose représente la plus grande barrière à l'adoption de la VR depuis ses débuts. Ça en est presque devenu un sujet tabou, mais chaque développeur doit se battre constamment avec ce phénomène, souvent au point de modifier complètement le gameplay de son propre titre pour qu'il soit tout simplement jouable pour tous. On peut par exemple se demander pourquoi si peu de jeux ont eu droit à un portage VR officiel. La raison est simple, Bouger en VR comme l'on fait dans un jeu traditionnel, c'est-à-dire en appuyant sur W ou en poussant le joystick vers l'avant, nous rend souvent malades. Les aspects induisants de la cinétose sont les changements de vitesse. Malheureusement, se mettre à courir, monter des escaliers et sauter sont des fonctions prédominantes et des standards dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Ne pas les implémenter constituerait un manque selon la perspective d'un joueur. On est ainsi très vite bloqué, mais il existe heureusement une solution pour proposer du contenu qui ressemble à un jeu sans y retirer son essence. Le temps. Notre cerveau peut en effet s'habituer et diminuer drastiquement l'effet de cinétose jusqu'à ne plus la sentir. Avec de la pratique, on peut faire comprendre à notre cerveau qu'il n'y a pas de danger à recevoir différentes informations entre notre vue et l'ouïe. Cependant, peu nombreux sont ceux qui vont donner une seconde chance à la si la première expérience a été désastreuse. Et la promesse d'une amélioration que l'on fait aux joueurs pose un réel problème. Ce n'est pas suffisant. Il y a néanmoins de multiples moyens de diminuer le mal des transports. Pour cela, un effort doit être fait par les développeurs, mais aussi par l'utilisateur. Je vais commencer par t'expliquer ce qui va influencer la cinétose, pour que tu comprennes mieux les solutions que je vais te proposer ensuite. Le premier facteur influent de la cinétose est bien évidemment le casque. On peut les diviser en deux catégories ceux avec 3 degrés de liberté, ou 6. Les casques vont marcher en nom 3, ce qui veut dire qu'on peut regarder dans toutes les directions, mais pas se déplacer. Cela signifie également qu'un déplacement physique n'est pas reproduit virtuellement, et va ainsi créer un sentiment de désorientation et de perte d'équilibre. Nous utilisons désormais des casques avec 6 degrés de liberté, qui vont donc prendre en compte les déplacements dans notre pièce. La latence est également un facteur majeur du motion sickness. S'il y a un décalage entre le mouvement que l'on fait physiquement et la réponse visuelle de celui-ci, notre cerveau réagit très rapidement en explosant notre équilibre. C'est comme être bourré, mais sans le fun. La première latence qui a été fortement améliorée est celle du tracking de la position du casque dans l'espace, qui est rapidement passée d'une fréquence de rafraîchissement de 125 Hz à 1000 Hz. La deuxième cause de latence importante est celle des écrans. Ce n'est pas pour rien que les écrans de nos casques sont passés de 60 à 90 Hz. Certains écrans ont même une fréquence plus élevée, comme le Valve Index, pour un meilleur confort de jeu. Oculus a notamment passé des années à étudier l'effet de la latence sur notre corps pour en arriver à la conclusion que 90 Hz était un bon compromis entre confort et performance pour les casques actuels. Autre facteur de cybersynétose, l'absence de repères. Le fait d'avoir des manettes de jeu suivant les mouvements de nos mains va par exemple rajouter un repère visuel dans le jeu, diminuant la cinétose. On peut également parler de repères physiques qui vont lutter contre le mal des transports. Un bon exemple est d'expérimenter une simulation de grand 8 en verre, debout. Des mouvements virtuels en avant et en arrière vont te déséquilibrer et de faire tomber. Si tu es assis, ce ne sera pas le cas. Le dernier facteur important de la cinétose dont je souhaite parler est la qualité technique et les choix artistiques de l'œuvre. De bonnes expériences, avec un gameplay adapté à la VR ne va causer que peu de motion sickness. A contrario, un titre rempli de freeze et de bugs, qui ne comprend pas ce qui fonctionne ou non en réalité virtuelle et qui n'a pas été assez testé est une vraie plaie pour l'avenir de la VR et de tes toilettes. Maintenant qu'on a vu ce qui va influencer la cinétose, voici une liste d'astuces qui vont te permettre de réduire cet effet. Ces exemples vont marcher de manière générale, mais il n'est pas garanti qu'ils fonctionneront avec toi. Je t'invite quand même évidemment à les essayer si tu as atteint du mal des transports lors de tes sessions de jeu. Divisons ces astuces en trois catégories, le confort personnel, le hardware et le software. Si tu t'apprêtes à démarrer ta première session de jeu en verre, sois sûr d'être bien hydraté et reposé avant de t'y mettre, et évite la VR sous l'emprise de la colle, pour des raisons assez évidentes. Ensuite, sache que la cinétose est sujet à l'effet de nocebo. En d'autres termes, se dire qu'une session de verre va te rendre malade va augmenter tes chances d'être atteint de nausée durant celle-ci. Démarre donc la VR en restant serein et aux côtés d'un fan du média qui pourrait te vendre ce produit pendant des heures. Une fois le jeu lancé, n'oublie surtout pas de faire des pauses, surtout au début. Je dirais au minimum une pause de 15 minutes par heure de jeu et retirer son casque au moins de symptômes. Ça va n'être que pire si tu ne l'enlèves pas. Être au frais aide énormément, car un des symptômes de la VR est d'avoir des coups de chaud et de transpirer. Ouvrir la fenêtre ou utiliser un ventilateur est un bon début, d'autant plus qu'une brise va aider ton corps à se repérer dans l'espace physique. Il existe également quelques astuces à appliquer dans la façon d'expérimenter ton jeu. Tourner physiquement plutôt que d'utiliser tout le temps tes joysticks évite une disparité supplémentaire entre le réel et le virtuel. Faire semblant de marcher sur place peut aider tes récepteurs à se synchroniser et diminuer l'effet de cinétose. Enfin, dans les jeux qui le permettent, je te conseille de t'asseoir pour réduire les mouvements de tête et de ton corps. Passons au hardware. Avoir une bête de course pour diminuer les freezes et garder un taux d'image par seconde élevé va bien sûr améliorer ton confort de jeu. Mais il y a d'autres moyens permettant de diminuer la cinétose qui ne nécessite pas un recours à ton porte-monnaie. Ça passe tout d'abord par l'ajustement de son casque. Le serrer correctement pour qu'il ne bouge pas lors de tes mouvements va améliorer ton confort, l'image et diminuer les nausées. Pour les casques qui le permettent, régler son IPD, donc la distance interpupillaire, va également améliorer ton confort en t'évitant de boucher pendant toute la session de jeu. La dernière astuce hardware est d'avoir un espace de jeu éclairé pour améliorer la qualité du tracking du casque. Des pertes de tracking vont créer des décalages entre ce que tu vois et ce que tu fais, et donc te rendre malade, tout en te faisant louper ta super série de blocs réussi sur BitSaber. Allez on passe au software en commençant par le choix du jeu. Ne débute pas par des expériences avec des bugs ou de la latence. Comme je l'ai déjà dit, la latence et des frises induisent très rapidement des nausées. Si tu cherches de bonnes expériences en cinétose, tu peux consulter mes autres vidéos. Il est important et même crucial de démarrer en douceur. Ne démarre pas à la VR par un Jet Island ou des montagnes russes comme c'est le cas de beaucoup de Néophytes. Les jeux les plus confortables sont ceux où notre personnage bouge peu, comme Beat Saber, Superhot ou encore Moss. Le catalogue Oculus donne un indice de confort associé à chaque expérience pour t'aider. Une fois que je l'ai sélectionné, il faut que tu ajustes tes options graphiques afin d'avoir un taux d'image par seconde stable. On peut avoir cette information dans SteamVR en allant dans les options, et dans Oculus avec l'Oculus Debug Tour. Enfin, je t'invite à utiliser les options de confort dans les jeux. Les bons titres auront toujours des options de confort. On peut citer le mode de mouvement avec le mode téléportation qui est moins intense que la locomotion libre, le vignettage qui va réduire notre champ de vision lors des mouvements et des rotations, et le mode de rotation à choisir en lui-même entre un mode régulier ou cranté. Il y a aussi souvent une option pour choisir si notre direction de mouvement est déterminée par la position du casque ou de la manette. L'effet bénéfique de ces options va varier suivant les utilisateurs, donc je peux pas te donner de recommandations à ce sujet. C'est à toi de trouver ce qui te convient le mieux. Avec tous ces conseils, tu vas pouvoir diminuer drastiquement tes chances de te sentir mal et apprécier pleinement les joies de la réalité virtuelle. Comme dit précédemment, plus d'un tiers de la population est sujette à la cybercinétose, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités de l'être humain à s'adapter. Ce qui est le plus important selon moi, c'est de ne pas garder un mauvais souvenir de la VR. La réalité virtuelle est quelque chose de révolutionnaire, croyez-moi. Mais on a eu affaire à de très mauvaises expériences en début de cette nouvelle vague. Proposer des grands bits couplés à un casque pour téléphone a laissé un très mauvais goût en bouche aux utilisateurs. Mais je peux vous assurer que la VR, ça n'a rien à voir avec cela. Pour conclure, je dirais qu'avec un peu de pratique, il n'y a plus de motion sickness, mais que des mauvaises expériences, remplacées petit à petit par d'excellents titres à savourer. Allez, salut